1: 欢迎收听《国教协作向前行》
0: 。国教协作向前行，欢迎听众朋友在每个礼拜三的晚上一起收听我们的节目。节目当中呢，我们都会邀请在教育现场专业的老师们还有伙伴们来跟听众朋友分享。尤其是在一零八课纲即将上路的这个时候呢，我们来认识了解一下新课纲。今天特别谈到健康与体育领域，其实跟我们的生活是息息相关的。为听众朋友邀请三位来宾，第一位来宾呢是国家教育研究院副研究员杨俊宏老师。俊宏老师，你好！哎
3: 、欸，主持人还有各位听众，大家好。
0: 是金红老师，也是我们十二年国民基本教育健康与体育领域的课程纲要研修小组的副召集人。第二位来宾呢是新北市中平国中健康教育的肖雅娟老师。老师您好
2: ，主持人、各位听众，大家好
0: 。好，雅娟老师呢也是我们教育部中央团健康与体育领域的副组长，是吗？啊、是的。好，谢谢您。第三位来宾呢，是我们彰化县园林国中的王志文老师。志文老师，您好
1: ，主持人好。各位听众，大家好
0: 。是志文老师呢，也是我们十二年国教健康与体育领域的课程纲要研修小组的委员，也曾经担任中央团以及彰化县国教辅导团的辅导员，是吗？是的。好，谢谢老师远从彰化来到我们的录音室啊。我想谈到呃新课纲领域，尤其讲到健康与体育这个领域呢，听众朋友应该会觉得它跟我们的生活真的是非常的息息相关。那么在国中、国小还有我们的高中各个教育的阶段目前是如何实施的呢？这个部分我们是不是要请俊宏老师来跟听众朋友特别说明一下各个领域的理念的目标是哪些呢
3: ？好，哎，谢谢主持人哈。那哎，我们九年一贯的课纲里面哈就有哎健体的一个领域的一个课纲哦。那我们过去的哎高中哈也是分别定有体育。啊，还有健康与护理哈，诶，两套课程纲要。那我们这一次新课纲研修的一个重要的一个理念哦，就是同整哦，一到十二年级的哈学生的有关健体领域方面的一个学习内容哦，还有学生哈有必须具备什么样的一个能力哦，这样子的一个基础之上。哦，来做一个连贯的一个研修哈、哦，就是从、欸、小一、哦、一直研修到高三哦，这样子的哦来做一个连贯跟同整的一个课纲的一个研修的一个工作哦。那我们的一个新课纲诶健体领域主要要培养哦学生具备、哦、健康生活哦还有终身运动的一个习惯跟态度哈、哦，主要是、欸、想要培养学生这样子的一个、哦、身心健康的、哦、一个基本的一个理念哦。那在诶、哎，国中小哦，诶、哎，可以分科教学哦，那也可以哦，采领域的一个方式来进行教学哦。那在诶、哎、国小在进行分科教学的一个时候，诶、哎，他必须经过学校课发会的一个同意哦，才能够进行这样子的一个分科教学哦。所以这个大概是我们在课纲里面规范的一个哦相关的一个部分。然后在诶、哎、高中的一个阶段。哦的必修课程哈、哦，分作诶、欸、体育哦，诶十二个学分哦，然后健康护理两个学分哦，这样子哈、哦、来进行哦。那在诶、欸、另外哈、哦，在高中的一个部分哈、哦，还包包含的六个学分的一个加深加广选修的一个学分哦，这个。大概是哈整体的一个理念的一个部分，
0: 好，所以在国小跟国中这个阶段是可以分科的，对不对？好，那在高中呢，又分成体育、健康与护理，那有六个学分是加深加广的。嗯，这是现行我们即将要实施的这个阶段。那在这个阶段的实施，它的学习的科目啊，学习的方式，听众朋友初步了解。可是呢？新的课纲跟旧的课纲到底有哪些不一样的地方是大家很好奇的？那调整的重点跟主要的特色又是什么呢
3: ？基本上，嘿，我们过去的那个九年一贯的一个课程纲要，在健康与体育领域，哈，一到三年级是第一学习阶段，嗯然后四到六年级是第二学习阶段，然后七到九年级是第三学习阶段，哦，那高中就是分别有定力、健康与护理，还有体育。诶、哎，两科的课程纲要，所以它是属于高中教育阶段的课纲。然后在我们诶十二年国教的哈诶、哦哎、健康与体育领域课程纲要里面，我们的学习阶段的划分就变成国小低年级为第一学习阶段哦，國小中年级为第二学习阶段，国小高年级为第三学习阶段，国中为第四学习阶段，高中为第五学习阶段。嗯，最强调课程的一个安排的一个连贯性哦，这样子的。一个、哎、基本的一个理念、哦、所以大概跟九冠的一个学习阶段的一个划分哦，因应用新课纲有做若干的一个调整哦，这是第一个、哦哎、跟过去九冠跟高中哦课纲的一个差异点。第二第二个部分，哎、主要、哎、是国小低年级的、哦、健体领域的课程、哦、那如果,如果按照现行的那个九冠的课纲，大部分的一个、哎、小学。诶，低年级大概都只有排一节课，然后诶，现在就是说在我们的一个诶总纲里面已经规范在我们国小低年级的健体领域，每一周要上三节课、嗯啊，所以假如说没有分科的话，整个健体就是上三三节三节课，那如果有分科的话，那至少体育会上两节课，然后健康教育会上一节课、嗯啊，要不要分科就是经过学校的一个课发会的一个、欸、同意这样子，哦，这个是。主要的哈，就是说哈，所以大概诶，今年的诶九月开始，国小的一年级学生哈，就是说小朋友哈，诶诶，至少会有那个两堂的那个体育课可可以上的哦，就是说诶，以前大概是大部分都只有排一节课哦，那少数可能有排两节课，但是新的一个哦，学习哦，学习开始的时候哦，全国的呃国小的一年级的小朋友。都有两节的那个体育课、嗯、哦，可以上哦，所以这个大概是跟过去的九冠哦不同的一个地方。然后接下来哈，就是说、欸，在高中教育阶段哈、哦，普高的一个课程当中，我们有安排六个哦，诶、欸，国定的一个哈，就是说，固定的一个加深，诶，诶、欸，定的一个加深、嗯、加广的一个选修的一个学分哦，它里面包含了安全教育与伤害防护哦，那跑步啊，哈，跑步啊，如果哦，那个诶，脚、呃、受伤了啊，该怎么样来做一些预防哈、哦？跟基本的一个包扎哦，这一类的，还有运动与健康哦，还有健康与休闲生活哈、哦，像一些户外的哦，一些诶、呃、休闲哦，一些诶、呃、教育的一个部分哈、哦，那户外的一些，哎呦，那个诶划、呃、船呐、啊、哦，或者是有关哦山野体育哈、哦、这这一方面的哦一些相关的一些内容哦，所以诶、呃、这个大概是诶、呃、建基在哦。高中的一个必修的一个哦学习之上哦来做加深加广哦的一个学习哦，所以学生可以按照自己的一个兴趣啊、性向啊哦还有能力哦来进行生涯规划哦的一个试探哦，所以这个大概呃学生哈大概哎他呃修习了这样子的一些加深加广选修的哦一些课程之后，他未来哈可以哦选择哈去。哦，呃，有关的一些学群的哈、哦，一些升学，好、哦、像呃，油气与运动学群呐、啊，医药卫生学群，呃、哦，学群呐、啊，或者是诶，生命科学哈、哦，或者是社会心理学群哈、哦，来做诶未来的一个大学的一个哦升学的一个进入的一个衔接。哦、嗯，这个大概是我们这一次设计六个哦，诶，高中加深加广选修学分的一个用意，就是说，诶，学生他有兴趣哦，他修了这些课之后。呃，未来可以跟那个哦一些健康教育啊，或者是体育相关的科系哦，或者是学院来做一个升学进入的一个衔接哦，这个大概是这一次哈、哦，新课纲诶、哎、在诶、哎、设计的时候哈、哦，会涉及到这三个重要的一些特色哦，还有跟过去的诶九冠哦，还有现行的诶、哎、高中。克纲主要的不同点
0: ，对、哦、的
3: 一个哦一个说明
0: 是、嗯、好，它的调整的重点跟主要的特色，嗯、俊华老师为听众朋友说明的非常的仔细很清楚。我听到这个加深加广的部分，就觉得哎、欸，非常的用心啊、哦，让我们的事业跟我们的开拓的领域越加的多。可是呢，听众朋友一定也好奇了，因为新课纲非常强调素养导向的教学。那么在教育的现场，我们怎么样来安排他的课程跟教学？这个部分，我们是不是可以请雅娟老师来跟听众朋友举些实例说明一下呢
2: ？呃，我本身是国中的健康教育老师。那在这一次的这个十二年国教的新课纲健康与体育的部分，呃，其实大家如果仔细去看我们的健康教育的课程。会发现健康教育所教的一些内容，跟学生实质的生活经验是非常的密合的。嗯，那过去传统我们的教育当然比较以升学做导向，所以以健康教育来说，当然有一部分的健康知识会是老师在课堂中就是比较教学的重点。那自从九年一贯之后，健康教育已经不列入这个会考或是联考的一个科目，所以以健康教育老师的教学其实。某一程度，他就可以在更符合生活化的情况下去引导学生认识他生活中可能会遇到的一些健康问题。在过去九年一贯的时候，我们生活技能导向，所以我们会强调在很多的情境底下，让学生去做一些决定，或者是他能够对很多的议题做一些批判性的思考等等这样的生活技能。那进到这一次的十二年国教，我们会发觉说对健康教育。来说，其实我们在九年一贯末期已经开始走所谓的素养导向，所以我们现在在做教学，对现场的老师来说，其实会感觉那个方向是没有。很大的转变的，因为我们一直就是在这个方向上去做设计。我举个例子来说，如果过去我们比较强调知识导向，我们可能在很多的教学上会去强调让学生认识各种的疾病的症状啦、啊，去被它怎么样会传染呐、啊，或者是考试也是比较偏向认知。可是现在十二年国教，我们会看到越来越多老师会采取所谓的学习任务导向，它会让学生有不同的。呃，能力的整合，因为素养导向就是希望能够学整合学生的知识、态度、技能这一部分。那所以，我举个例子，我这学期的期末考，嗯，对学生来说，期末考应该是准备好纸笔要做纸笔的测验。可是我们的期末考是非常另类的，以素养导向，要学生能够做资讯的整合，要学生能够去呃连接各种的美感以及。他们所学习到的这个各种的能力，所以那时候我的期末考试发给学生一张白纸，嗯，但是这个白纸的内容，他们要做的是，他们必须要能够上网，我们提供一个网络的平台，一个参考的网站，让学生搜寻到有关各种癌症的呃介绍。那学生要透过一堂课的时间，考试的时间是一堂课嘛？一堂课的时间，他们去利用这个网站的资讯，然后把一张白纸做成我们坊间常常会看到的这种。呃，卫教宣导的单张，他可能必须要包含这个疾病的症状，包含他的传染途径，包含他预防方法，以及他必须要去设计一些宣导的标语，告诉他的亲友说怎么预防这个疾病。那透过一堂课的时间让学完成这样子的平量，其实也是某一程度，我们透过素养导向的教学，让他们去落实说学到了这些相关的知识不是死背。而是他能够整合，整合后去做设计，然后运用在他的生活中嗯嗯。我想这是未来在健康教育各个主题，不只是在疾病预防，其实我们健康教育还包含了性教育，包含了这个生长发育、老化、死亡，或者是健康的心理、环境的呃健康等等这一些部分，我们都期待老师能够摆脱比较传统的认知导向的教学，然后去设计。更能让学生结合他的生活经验去观察、去访谈，或者是去整合他周遭的一些困境，然后呢去做一些生活的实践、嗯。这是目前健康教育课程的一个素养导向的发展。哇，这个方
0: 法真的很好，由这种学习任务导向啊、哦、来改变以前只有认知式的这单项的一个教导的方式。这样的方式也适合我们国中端比较适合嘛？那如果在国小端的话，嗯、呃，会用什么样的方式来做表现比较好呢
2: ？国小阶段其实、嗯，其实我们不要小看国小的小朋友。嗯，就以呃中年级、高年级的孩子来说，其实只要老师能够有适当的引导跟提问，其实都是希望透过健康教育的课程去打开他们对生活周遭已经存在的一些健康现状去做观察。那孩子们其实从小如果有这样子的培养，对于他们生活中各种会影响健康的因素，其实敏感度会比较高的。嗯，但是老师说，比较可惜的是，因为目前这可能我们后续会谈到，就是新课纲实施的困境的部分，就是目前国中小教育现场的师资跟实际的教学，可能在这个部分，老师的呃实际教学的比例并不是非常的高。也就是说，可能某些老师他并不是健康教育专长的老师，那他配的这个健康教育课之后。他是不是能够有效地去做课程的设计跟引导，然后？教导学生学习，甚至有没有正常教学，这是我们在落实上的困境，可能会比较担忧的
0: 。好，这个部分呢，也的确值得我们深刻的思考，或者是我们很多的老师其实可以互相的一个做协助、增能的部分嗯嗯，或者是跨领域的一个协调的方式，都能够帮助老师有更多的想法，在教育现场有更多适合的做法。好，那针对体育课来说，新旧课纲到底有哪些的差别？那么教育现场的体育老师。怎么样来面对这样的一个差异？到底该如何做？一定要来请教志文老师喽
1: 。有关这个问题哈，我想每一次的改变都会给老师带来很大的焦虑啊。那尤其是我们在面对就是现场老师说明有关课纲的部分的时候，很多老师都表达出非常高的焦虑。嗯，因为他们不清楚也不懂。对。那像素养这个名词来讲的话，其实在一开始我觉得课纲在发展的时候就有很多的讨论。那对于现场老师更不用说了，他们对这个部分一定是更不懂，所以我们必须要用比较呃清楚或是比较平易近人方式去告诉老师你，你这你要怎么做就可以达得到这这样的目标
0: 。那我们顺便也告诉听众朋友一下咯。好
1: ，那我觉得其实以九年一贯跟十二年国教的那个素养导向的话，我觉得有个很大差的地方是，九年一贯课纲是强调能力指标。那过去我们一直在强调说，我们给他建立什么样的能力，通通规定在里面。可是建立了能力之后，呃，他会不会去做呢？好像不见得。我们让让他有跑步的能力，他会不会去跑步？那说不定在建立能力的过程里面，带给他是痛苦的一个经验，那他就绝对不会去做这这件事情，他就不愿意去再去继续做，甚至。他会告诉别人，这是一件不好的事情，你不要去做，对、嗯哎、呀，所以这就不是我们教教育的目标了。对，那所以我们到了十二年国教课纲的素养导向的时候，我们就希望说，他不但是有能力，而且要会去做，甚至乐于去做，然后喜欢去做，然后能够告诉很多人，嗯、呃，这个事情很好，可以大家一起来做，然后并且得到很正向的回馈之后，得到好处。那我记得，呃，前几天我看到一篇文章，有提到说，人呢、啊，人的生命。你要活多久？啊，有关有关生命长长短的问题。那到最后讨论的一个一个重点是，活多久比较重要呢？还是活多好比较重要？那如果我们要活得好的时候，我们就要透过一些方式、一些东西去改变他的呃生活习惯或是做法。那刚刚雅娟老师有提到一些方法，健康教育部分很好。那我们体育的部分也很重要。如果他没有这个运动的习惯的话，我相信第一个他身体的健康。一定不会是很好。第二个，他的生活品质一定也不会很好。那所以，在我的经验里面啊，我的学生都很能跑步，他们也从跑步里面得到很多的回馈。像去年，我现在是担任班级导师的角色。那现在我的学生是呃国二升国三。那在他们升国一的时候，十一月我们园林都会办一场路跑比赛，嗯，园林的狮子杯比赛。那有十 K， 有五 K 的部分。那我们班的男生全部通通1 0 K 完赛、嗯，女生全部通通5 K 完赛，而且我们有家长参与在里面、嗯。那学生跑完之后有没有觉得很痛苦？没有，他们很开心，他们不怕早起，早上五点半要集合，而且是在路跑的场地集合，所以他们可能五点要起床，要家长他们送到场地去，他们也没有什么抱怨，很开心的集合，就好像要去班友去交友的心情一样。然后在路跑的途中，哎，看到老师，我会一直帮他们照相嘛。他们也是觉得很愉快的心情，好像抱着去玩。然后看到很多人一起共同共同参与这个路跑活动的时候，他们的心也被感动，也觉得这个活动好像真的很好。那当他们完成这个任务之后，甚至有几位男生超越我的速度的时候，他们又得到更大的成就感。所以他们在最后的作文里面哈、啊，就写到说这件事情影响他很深远。哇他觉得，哎、欸，很困难的事情，嗯、或许做起来不一定那么困难。嗯，那很多事情，或许透过这方法，他就愿意接受更高的挑战。那我觉得这个这一点其实对于学生来说很重要。所以我们在告诉现场老师的时候，其实这个能不能做到一点都不难，跟我们原来的教学有没有很大的差异，其实没有很大的差异。你只有一点点小调整，然后慢慢去建立他的他的能力，然后是一方面能力建立之后。呃，培养他的习惯，然后培养他的自信，然后让他从教学里面去确确实实,实的体验到，所以我我我们原来的比较抽象的概念，好比说像合作啊、像突破啊、像挑战啊、性别平等啊之类这些东西，他们都可以在教学里面得到实际上的体验，然后去得到真正的实行他的一些能力。嗯啊，所以经过这样解释之后，我相信很多的现场老师给我回馈是。原来是这么一回事，是他们这样只要这样做就可以达到这样的目标，嗯，啊，他们对自己也更有信心了
0: 。好，所以这样的一个目标跟实施其实并不是那么难，但是又有很多的抽象的名词让我们觉得一开始有点不太熟悉。可是刚才志文老师举的这个例子就帮助我们更加清楚了解。您也提到这中间有些小的调整，可这就是最重要的关键所在。我们就举这个例子，如果说你全班的同学。都能够不只会跑步，还要乐在其中。这个部分要鼓励、激励每个孩子不容易，一定有耍赖的吧？像我国中、高中时候，我就是那个体育课坐在树下的那个小朋友。<笑>可是到了我这样的年纪，我深深觉得，在我的生活中，体育跟运动这件事情太重要了。我没有要成为国手，可是它就是应该是我们生活中的一环。怎么样让我们乐在其中呢？好
1: ，我觉得很重要一件事情。嗯我觉得是第一个给学生成就感
0: ，就感让他体验到
1: 成功的那种快乐、嗯。所以我都会告诉学生，你按照你的能力，你能跑完一圈操场就是一个成功。嗯、你能跑完两圈操场也是成功。你不需要羡慕别人跑了四圈操场，你只要自己知道你的目标在哪里，然后并且去欣赏别人。所以我的学生他都其实不管跑几圈，他都很,很开心很快乐去完成这件事情。不管他跑了几圈我都会说你好棒。嗯。你完成这件事情真的太棒了，那完成这件事情会不会很困难呢？你反思，你回想一下，好像不会。如果再增加一圈操场两百公尺，会不会有很大的困难达不成呢？大部分学生都跟我说，好像可以再多挑战一点。那所以透过这样的鼓励的时候，通常他们愿意再多挑战一点，再多挑战一圈的时候，我们就给他一点那个正向的回馈。他慢慢的就会越越来越对自自己越有自信了
0: 。是，这也是我们的适性扬才，针对不同的每个孩子，在不同的阶段给他适合在难度高一点点的挑战。是的，让他们能够有完成一个成功的美好经验，影响到他其他的学习部分啊、哦。因为我
1: 还想再补充一点，好，在这个过程里面，除了老师跟学生之间的回馈以外，嗯、学生跟学生之间的回馈也很重要。怎么说？好比说，哎，有的学生跑得很好。那我我我们会会鼓励他、嗯，那其他同学也会看到，那其他同学也会给他正向的鼓励，好比说像我的学生，他们会写有写杂技的习惯，他们就写说今天跑步看到谁跑得很棒，他可以完成十圈超长，他觉得好羡慕哦，所以我下次我要更努力，跟他一样跑得一样好，啊，有的会写说我相信我只要再努力一点，我一定可以追上他，嗯，啊像他一样那么好，对，那像我觉得这样的互动过程其实也是蛮难得的。然后也可以让学生们之间的那种情感交流更好，懂得欣赏更好
0: 。对，凝聚力更好，懂得欣赏别人哦。所以我们看到了每个孩子除了要自己好之外，他还要看到同学的好，互动更好这样的一个精神所在，真的非常让我们的感动。这样感动的故事，其实在教育的现场仍旧有许多。我们休息一会儿，待会儿请三位来宾来跟听众朋友继续的分享。
2: 大家 好， 我是台中市幼儿教育暨福利协会理事长赖淑 娟， 同时我也是台中市私立西雅图幼儿园园长。中央推动准公共机制这个政 策， 我们非常有感。第一个是要减轻家长托育负 担， 每个月 呢， 家长只要月付四千 五， 那甚至低收跟中低收还是免费 的， 那是非常接地气的育儿政策。那第二个 呢， 是要改善教保人员的薪 资， 要落实最低固定工 资， 每个月达两万九千元以上。那第三个目标 呢， 那教育部呢会补助准公共幼儿园。招生的规模每年提供二十到四十万的补助金额，不断减轻家长的负担，那也提升教保员的薪资跟生活水平，也让教保品质能够与时俱进的进步
1: 。准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
0: 。以上广告由教育部提供。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。教育协作向前行。今天我们在节目中邀请听众朋友一起来关心我们新课纲当中关于健康跟体育这个领域，那跟旧课纲中间有什么差别？它新课纲里面的特色。今天邀请三位来宾来跟听众朋友分享，分别是国家教育研究院副研究员杨俊宏老师。新北市中平国中健康教育萧雅娟老师以及彰化县园林国中王志文老师在节目中来跟听众朋友分享。节目前段，志文老师也举了一个。大家都熟悉清楚的跑步的例子，来帮助我们认识了解新课纲跟旧课纲的差异性。那在这中间，老师如何引导教学？接下来呢，我想请雅娟老师来跟听众朋友聊一聊哦，在健康教育这个部分，我们怎么样把新课纲的议题融入到课程当中呢？
2: 这一次的呃十二年国 教， 其实在议题融入的部 分， 从过去九年一贯的四个重大议 题， 那这一次在新课纲已经有十九项议题 呢， 需要在各个领域的课程去做议题的融入。对于健康教育来 说， 这十十九项议题的融 入， 其实有很多的议题都跟健康教育的学习内容是非常的契合的。举个例子来 说， 以性别平等教育这个议 题， 其实它在健康教育的性教育。有很大的一部分，其实它的实质内涵就会跟这个议题是非常密切的相关。所以对健康教育来说，在做议题的融入，其实有很多的议题，我们呃应该是非常非常自然的，就能在我们的原本设定的课程里面就能去做融入。那因此对健康教育老师来说，议题融入应该不会是额外增加的，因为其实很多老师会觉得议题融入是一个额外。再给老师说哦，有的为了一定要跟某个议题做融入，去另外设计教案，或者是再去做不同的课程的设计。但是我们检视了健康教育的学习内容以及我们相关的课程，就从这十九项议题来说，完全直接相关的包含了海洋教育，或者是环境教育、防灾安全教育、性别平等教育等等，这些其实就跟我们原本的课程是一样的。也就是说，对老师来说，这些议题。因为议题本身之所以会存在，是因为它跟我们的社会的一个时代的脉络以及社会的重大的一些事件都会有相关嘛。那健康教育课其实说实在，它就是一个生活的课程。因此，我们的课程如何去结合议题，有一个很大的关键是我们怎么去掌握那个时代的脉络。那在这个时代的脉络底下，我们能够透过教育去引导。让这样子的议题在课程面发酵之后，产生一个实质行动的力量。我想跟各位听众分享一个在一百零一年的时候，那个时候我自己的学校做的一个环境教育议题融入的课程。当时这个课程的名称说出来，会让很多的朋友觉得哇，这是小题大做吗？因为我们的课程单元叫做“管不管有关系”。它当时是一个环境教育议题融入健康教育，让学生透过生活去分析或者是觉察生活中你到底用了多少吸管，这些吸管对我们的环境造成多大的危害跟破坏。然后我们透过课程的设计，让学生去觉察自己的使用之外，也到社区去做一个实际的观察。他们驻守在饮料店门口观察十分钟，看看一个饮料店十分钟之内会被拿走几根吸管。驻守在便利商店或者是一些社区的餐饮店，透过这样的课程，学生还要实际的去跟街街头的路人、不认识的路人做访问。访问路人说：“你今天有没有用吸管喝饮料？你有没有替代的方案？”他们去想一些创新的方法，甚至到店家直接去跟店家说：“你们不要立即给顾客吸管，让他们试着不要用吸管喝饮料。”在一。一百零一年的时候，我们做这样的课程尝试，其实是希望能够融入环境的议题。那这样子的一个课程，也在孩子的身上产生了一些发酵。虽然只是一个小小的几个班级的实验课程，但是我们却很惊讶地发现，今年的七月，全国就要实施这样一个吸管禁用的一个政策。那这个议题，其实在当时是，也许孩子会觉得，诶，这个议题跟环境的关系，没有透过教育，他们不会知道。一根吸管的影响这么大，可是透过教育，他们发现这个议题跟我们的课程去做连接之后，产生的这个生活的落实，这就是我们在健康教育课想要带给孩子的。那也希望透过这样一个跟时代的连接，其实有很多社会发生的议题，包含我们可能有一些呃心理的健康心理的因素，会跟我们社会上很多的呃心理相关的问题有关，或者是我们的性教育课程，我们也会谈到像是约呃。约会的或者是分手的这样的问题，其实都跟我们很多的社会事件息息相关。甚至我们在讲安全教育议题的时候，在安全的议题，我们前一阵子也看到有孩子，他因为透过学校学过的急救的技能，他能够在遇到有人需要。紧急的这样一个急救的时候，他们能够挺身而出去帮助这样需要的人。那这些社会中发生的新闻事件，其实如果能够在健康教育课，学生就事先学习过，对他们来说，真的是面对未来挑战一个最佳的素养的展现
0: 。是这些同学们经过老师的议题的带领之后，不但知道这个塑胶管对于我们生活整个环境造成的伤害，其实他们还做到了一件可能性，也就是说。管不管这件事情，只要我愿意。我想要做，我很多的发想其实是可以落实到生活当中。这种 “I can do it” 这样的一个概念，呃、嗯，回到他内心世界，就是一个很棒的成功的经验。好，至于在体育这个部分，是不是有些连接是可以跟我们的健康教育互相的连接，融入到一体当中呢？志文老师，其
1: 实我们健康教育跟体育一向是合作愉快。嗯，如果我们可以合作的更好的时候，双方都可以得到很多的好处。嗯，好，比如说以我们体体育教学要开始进行之前。如果健康教育可以先做好一些功课，把学生教好的时候，嗯、我们很多事情就会过做得更轻松一点。好比说，刚刚主持人有分享，就是呃打躲避球的不美好经验、嗯
0: ，因为我老是要闪，可是球真的又往我这边砸过来，嗯、所以我从小很怕打躲避球、嗯。对，所以
1: 其实这个躲避球是蛮有争议的啦、嗯。我个人其实也不太赞成躲避球这样以人为标的的、哦、<笑>做攻击标的的这种运动，所、嗯、以它有没有它的价值在？它还是有它的价值，所以它会存在。嗯，那以这个运动而言的话，如果健康教育可以先做好所谓的呃性别之间的这些教学，让学生们去确实觉察到不同性别之间、不同能力之间，每一个人的他的个别差异存在，事实上是存在的。那我们在体育课，我们就可以教导他。那你面对这样存在的时候，你要用什么方式去面对别人？那在这样的一个战斗的过程里面，你要用什么方式可以？达到胜利成功，而且又不会伤害到别人，嗯，好去进而去关心别人这样的一个过程。那以我过去的教学经验而言，以躲避球来讲，我会先让学生去个别看一看，观察一下每一个人，他到底是怎么样。那让他们去想一想，到底他可以做到什么程度？那我怎么样做可以是比较好的？然后在正式上课的时候，那就可以可以进行调整。好比说，以男生来讲，到了青春期。可能国二以后，他们的发育比较好了，可能打的球都非常的强，那女生可能就会非常害怕，嗯、就像主持人一样，对啊，對啊心里就怯弱了。嗯、男生要要去想，那他要怎么去调整，可以让女生不要那么恐惧，还可以觉得很好玩，嗯、因为他们希望这个游戏，他们一定要让对方觉得好玩，才会愿意跟他玩。所以他们要进行什么样的调整？那后来他们讨论之后，那要不然我们用双手直球。
0: 双手，有用双手去攻，哦、打出攻击的时候要用两只手，对对对，力道就,就會力道
1: 就减缓很多、哦。那女生的那个恐惧会就会减、哦、少一点，嗯，然后男生的攻击力就会少了一点，嗯、让这个游戏可以进行的更好更顺畅。那我们就可以鼓励女生，那男生已经降低他的攻击力的，那你是不是要更努力的去让你自己更坚强一点啊？你的闪躲能力、你的接球的能力，甚至你的单手的投掷的能力，如果可以。往上提升的时候，其实这个时候在这个游戏里面，双方的性别上的差距就会减少，甚至女生有可能超越男生的部分，就会让双方都在这个游戏里面得到呃共同的好处。嗯，对啊。那如果这样进行的时候，我相信呃不管是男女之间，或是不同性别之间，一定可以融合得更好。那就像人权也来讲，其实这个游戏里面也牵涉到点一点人权。那我们现在是用人当标的在打，嗯、那我们去思考这人以人当标的这件这件事情的时候，我们也可以教导学生说，那你怎么去看这件事情？你是打人，打人这件事情，那在这个游戏里里面怎么样？那或许，呃，过去有个说法哦，很有趣哦，他们说这样的游戏其实是把人哦那种负向的一些呃存在的劣根性，把它在游戏里面发挥出来之后，嗯、回到社会以后。就维持正向的部分，哎、哦欸，也有这样的说法，有这样的
0: 一个转换，也有这样的一个
1: 转换的说法。嗯，但是如果老师没有引导得很好的时候，嗯、就会变成把这个劣根性，或是把这个不好的部分、负向的部分发扬光大，到了社会上，它又会更多那种发生更多那种弱肉强食的一些现象。嗯，那这不是我们愿意看到的。对、嗯，所以我们要落实这样的一个教学过程，然后建立学生正确的观念，才能够。我觉得在不不不管是在我们的教学过程，或是他。离开我们的教学阶段之后，他都可以有正确的观念。嗯
0: ，好，所以好这个部分呢是两者可以互相的融入。雅娟老师，我这边想补充一下是，是、
2: 嗯、其实，在运动里面是可以看到非常多性别平等的议题在里面的。哦，說那说其实传统上很多，嗯、呃，我我们当老师其实要去觉察到的是说，其实传统上我们可能认为，哎，男生就是比较强啊，女生比较弱。那但是在某个角色上。可能我们也可以在运动的过程中，让学生去看见：哎，如果我是一个很强的女生，就像戴志颖全身都是肌肉，那我们是不是能够去欣赏这样子的一个性别的特质？或甚至如果有男生，他本身也是很怕球，那我们能不能在教育的过程中去引导孩子去看见每个人就是不一样？也许不见得哪个性别就一定要展现什么样的样貌。甚至在这样子的引导之下，也可以鼓励更多原本其实也许有运动能力，但是他在那个性性别的框架底下，他可能不想展现自己运动能力的女生，嗯、愿意走出树荫，然后到球场上去挥汗打球。<笑>也许这也是我们在性别教育上的一个很重要的引导
0: 。对，看见。跟自己不同的地方，对对对尊重别人的不同啊！我觉得这样的一个融入其中，正是我们新课纲里面谈到素养教学非常重要的。我们借由这样一体的融入来帮助大家认识了解，还有像是有些嗯议题，一体比方跟海洋教育有关嗯嗯嗯，我们大部分的事业，从小事业可能会从，虽然我们是一个海岛。我们人就是以陆地的思维来看、嗯，现在有很多海洋教育是鼓励大家啊、哦嗯，呃，比方说划独木舟啦、嗯，呃，你要看清水断崖呀、啊，不要从陆地上看，亲自从海上的角度来看。所以海洋教育的议题融入也是非常对孩子有帮助的。嗯、甚至我们在健康
2: 教育也会发展、嗯，因为我们健康教育有一个教学内容叫做“人与食物”，那我们也会从海鲜这样子的一个海洋资源的一个角度去让学生看到说，人们选择不同的海洋的这个。鱼类或者是怎么样的鱼类的选择、嗯，对海洋资源的保育是有一些影响，或者是我们吃的各种东西对整个海洋资源的保保存是不是能够有一些改变、嗯？那我们也有老师设计这样一个海洋教育融入健康人与食物一体的一个课程教案去做教学。是
0: ，可是因为呃各个学校的在地的环境跟特色都不太一样、嗯，拥有的资源也不太一样，所以我相信老师们在教育现场的落实时候呢，有的时候它有它不同的困难度。那针对这点，中央团是不是有一些协助的功能或者帮助老师增能的部分？这个部分我们是不是也先请雅娟老师跟大家说明一下呢？啊、好
2: 的，谢谢主持人。其实对于现场健康与体育教学的落实，我们从两个面向来谈哦。第一个面向是，当然对于目前。教育部的调查，健康教育或体育，我们都知道，其实老师本身是有各个不同学科,學科的专业。那目前在国中小的现场，比较大的困难是健康与体育，因为它过去不是传统的考科，所以某些学校在老师的临聘上，它不会优先考虑聘任这个科目专长的老师。但是因为这个科目在课程里面还是存在，因此学校采取的做法就是配给。其他的科目的老师来做上课，那其他科目老师或许本身对于这个科目的过去的教育背景就不是那么熟悉，所以愿意教的老师可能就是哎、欸、照着课本把课文念一念，或者是体育课就给学生跑跑步、打打球这样子的一个概念去做运用。那甚至嗯令我们比较担心的是，有一个状况是，如果学校还是摆脱不了这个升学导向的思维的时候，他可能就会把这样的科目拿来做。其他学科的一个加强、嗯，那变成学生就其实失去了学习。即使我们课纲里面有这么丰富、这么多的内容，但是实质在教学现场有多少学生上得到这样的课？那这是第一点我们比较担忧的。因此，在国教署这边，其实每年针对体育跟健康，我们叫做非专长教师，就是他不是这个科目的专长，他可能是其他领域科目专长，他但是他被迫。配了这个课，也许也不是他愿意的，因为学校师资结构的问题。那配了这个课之后，我们每年都会帮这样子的一个配课老师做一个课程教学的一个策略的真的就是说让他们至少知道体育也好，健康教育也好，他在教学上有什么是呃比较好的策略，可以让老师去引导学生，真的比较符合到素养。那初步的让这些配课的老师去做这个。至少他能够做正常的教学，而不是把它拿来，因为他反正觉得这个课也不好教，那他其他科目的进度又有压力，他就把它拿去挪做他用。这是第一个面向。那第二个面向是，其实还是有一部分，大概以健康教育来说，大概全国百分之四十左右的班级是有专场老师在授课的。那这些专场老师就是领有健康教育的教师证，这些老师其实我们现在中央团做的引导是我们在各县市。都有成立这样子的一个所谓的教师专业社群。那我们的现场老师其实也都非常认真，非常的棒，就是他们会愿意利用自己课后、假日也好，寒暑假也好，一群人，也许十个，也许十五个，大家就聚在一起，来自不同的学校。因为健康教育在学校其实一个礼拜只有一堂课，那大部分学校呃又不开这样子专场区的情况下，很多学校全校也就只有一个或两个专场老师。那因此，我们以区域为一个。发展就是说，比如说，呃，台中市、呃、新竹县，就是以这样县市地就近的一个管道，让很多老就是不同学校的专长老师，他们可以找一个共同的时间，大家去交流教学的经验，或者是把一些比较新的，像我们中央团会带给他们一些比较新的一些教育的政策方向，或者是教学策略方法等等。那透过这样教师的自主专业社群去提升。目前专场老师的一个教学的职能，然后让老师也更清楚的知道十二年国教在素养导向教学这个部分，我们怎么去做调整
0: 。哇，中央台也帮助大家很多，然后老师也有自主的社群是是是是其实我们有非常
2: 多老师都还蛮。主动积极在专业精进这个部
0: 分。嗯，好。那至于在教育的现场，我们应该要如何落实新课纲？对于老师们来说，他的困难度，志文老师有很丰富的经验，是不是也提供一些经验给大家参考呢？
1: 那刚刚雅娟老师有分享很多，就是辅导团可以做的事情、嗯。那因为我本身又曾经担任教育部的那个教学正常化访视委员，嗯，那我们看到很多学校里面，其实那个教学研究会的那个进行并不落实。那很多的时间的讨论都放在行政的安排上，好，比如说啊，轮到谁去参加演习啊，轮到谁出考题，谁审题啊，然后这个学期谁负责教学演示等等。那对于教学内容的部分，并没有真正去落实讨论这个部分。那如果没有办法好好的去经营这个教学研究会议的话，我觉得是没有办法实现我们的十年国教课纲。所以，我觉得如如果真的要落实十年国教课纲的。呃，实现的话，第一个学校里面的教学研究会一定要落实。那要怎么落实呢？第一个，一定要让老师非常清楚知道我们的课纲改变的内容是怎么样，因为其实里面有很多的部分真的改变还蛮大的。嗯，如果你不能掌握到这个部分的话，你就无法去对你的教学进行调整。所以，我们老师们在学校的教学研究会进行的时候，对于学习内容与学习表现。的部分的掌握更显重要，所以需要更深入的进行探讨，才有办法真正去落实于教学之中
0: 。是好，针对这一点呢，我相信俊宏老师呢有一些话要跟听众朋友分享一下，尤其是我们在教学这个落实啊，或者是议题融入的层面，以及我们中央辅导团给大家很多的协助跟增能的,的部分，请俊宏老师来分享一下
3: 。欸、所以我们刚刚诶看到亚娟老师还有志文老师哈、哦，举了很多。教学现场的很多的一些案例，哦，来佐证哈、哦，就是说我们的那个健体领域新课纲，哦，在课室里面的一个风景，哦，诶，课室里面的教跟学可以怎么样的一个进行，哦，那健体领域的一个课程哈、哦，诶，就这一次的一个诶新课纲的一个理念，哦，强调哈、哦、学生从一般的哦共通的一个能力的培养，哦，到强调个别化差异化。个性化的教跟学的哦一个关系的一个建立哦，所以在这样子的一个过程当中哦，我们嗯希望能够提升学生的一个学习动机哦，提升学生的一个学习态度哦，还有提升学生的一个自信心哦，这个大概是我们比较希望哈、哦，在教学现场哈、哦、能够。欸、看到哦、喔，能够发生的哦、喔、这样子的哦、喔、一个学习哦、喔、的一个、喔、情境的一个哦那调整跟改变哦、喔，所以这个大概哦、喔、是我看到哈、喔，在这一波新课纲的一个哦、喔、研修哈、喔，还有、欸、即将实施的这样子的一个过程当中哦、喔，它所展现的一个哦、喔、精神跟价值哦、喔、之所在的一个哦、喔、主要的一个理念跟特色哦、喔，所以这个大概是。诶、欸，我们这一次哈，在从研修到审议然后再到发布然后再到目前哈即将实施的一个状况，之上能够看到在教学现场上已经有一些亮点比方说像癌症宣导品啊，吸管的使用啊。哦，运动跑步啊，哦，急救技能，哦，躲避球这一些哈、哦，很多的一些精彩的一些案例的分享，那我们可以看到哦，在即将实施的一个新课纲哈，可能的哦一个哦相关的一些教跟学。的一些改变的一些风貌
0: ，好，这些改变的风貌呢，我相信能够给我们的教育主体、我们的孩子们更多的协助。那当然，我们也要给老师们加油打气一下。最后，是不是请雅娟老师给我们所有教育的伙伴朋友，还有让我们的家长也安心，给大家加油一下呢？是
2: ，呃，其实这一次十二年国教在整个素养导向教学，对健康教育来说，对现场老师，我们其实都非常的有自信，因为我们健康教育是生活化的课程。所以这一次的素养导向，在健康教育的课程，我们就一直是在这样子的方向去前进。老师们在教学中，其实只要去掌握到，我们减少太多的告知，去让孩子以知识的死背，而是能够设计更多元的一个学习任务，让学生透过这样一个历程去学习到健康生活的落实。这是老师们在教学上可以有的一个方向的转变。但是，我在这边，我在我们的空中有很多的朋友，也是家长的朋友。其实，我想透过这样一个机会去。跟各位家长说明的是，健康教育课其实对我们每一个孩子的一生是影响非常重大的。如果今天家长重视学校有没有落实健康教育课程，相信老师在教学上会得到更多的鼓舞。那由于长期台湾在一个比较升学导向的情况下，健康教育没有办法在家长重视的情况下去落实，因此很多老师也会觉得。那就算我认真的教，好像也得不到家长的肯定。因此，我们希望在这一次的新课纲，关心教育的家长也能多多放一点点的眼光在这个影响你孩子一生重大的这个健体领域的课程上，让你清楚地知道孩子在学校学到到底学到了什么相关的健康的职能。那这一些东西，甚至希望孩子能够。带回去家里面，影响家人，然后让健康的生活落实在每一个台湾的家庭当中
0: 。的确，是它是跟着我们的生活，跟着我们一辈子养成这样的一个好习惯。我们对于健康跟体育的一个新的认知，我相信不但它只是课堂的风景，它更是我们生活中很重要、很重要的一题。我们今天也非常感谢三位来宾在节目中的分享和说明，谢谢大家，谢谢， yeah, 谢谢。谢谢同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，供所有的听众朋友来阅读。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。自发学习，
1: 师生互动，创造更好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。